0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第十四集的播出。很快的，二零二二年的球季呢，已经进行超过一半了。那大联盟这个星期的明星赛结束之后呢，就要进入到后半球季。哪些球队可以进入到季后赛呢？已经出现了初步的轮廓。因为今年季后赛的名额是扩大到了十二队啊，两个联盟除了分区冠军之外，还有三个外卡名额，这让有机会进入到季后赛的球队范围呢是扩大了不少。那打完上半季呢，在美联的三个外卡保障名额依旧是光芒、水手跟蓝鸟，但后面的红袜、守护者、白袜，以及呢上个星期曾经拉出一波十连胜的精英，胜差。都在3点五场以内都有机会的。那国联这边竞争也很激烈，外卡的前两名是勇士和教士，那第三名呢是费城人跟红雀并列，那两队之间是没有胜差的。再加上只落后半场的巨人，那等于是有五支球队要抢三个名额，而且呢，红雀其实在分区只落后酿酒人队半场，随时有机会攻顶。把酿酒人呢挤去外卡，所以接下来到台湾时间的8月3号交易大限之前，各队呢就要开始做决定了，是要当买家还是卖家，要不要补强呢？啊，要如何补强呢？啊，愿意牺牲多少农场的新秀呢？所以呢，比赛呢，哦、呃，以及运作会越来越热闹。那这一集谈论的比赛期间是2022年的7月11号到18号，主题包括了大谷翔平上半季二刀流的表现呢，依旧神勇，今年有机会卫冕 MVP， 那有机会问鼎赛扬奖吗？上半季最强的洋基队投手群却出现了松动的迹象，该怎么办呢？令人惊奇的大黑马水手队飙出14连胜，进入到了明星赛，不但破大联盟纪录。也出现二十一年来首度进季后赛的机会。日本疫情依旧非常严重，球员确诊，日本职棒也深受困扰，但是却没有人数规范，球队想停赛就停赛，不停赛也可以，怎么拿捏？特派员郭小哈来说明白。抓投手犯规也要看时机吗？林威柱这么说，难道是有潜规则？第一趴，你说嘛，该用什么形容词来形容大谷翔平呢？大谷上半季投打成绩结算，有机会卫冕 MVP， 那有机会问鼎赛扬奖吗？上个星期呢，大谷翔平对太空人的比赛，又再一次用同场二刀流的表现，让全世界棒球迷见证他百年难得一见的棒球天赋跟能耐，把大联盟当甲子园打，现代棒球之神，漫画都画不出来的剧情。这些都是大家耳熟能详、经常用来描述大鼓的形容词。我们都不断被大鼓在场上的表现呢，惊奇到、震撼到。像是我自己，身为在这个圈子二十五年的体育记者，甚至都觉得，哎，不知道还有什么样的言语跟文字来赞赏大鼓，形容大鼓，因为它实在是无所不能，实在超乎过去我们对一个直棒球员能力认知的界限。他已经是远远超过了那个界限，所以美国媒体对他最新的形容是“唔喜狼”啊，不是人类啊，感觉也是跟我一样啊，不知道该怎么形容了啦。尤其呢，大谷又待在整个死气沉沉、遇阵乏力的洛杉矶天使队，甚至是只有在他先发投球那一天才会赢球啊，其他投手上阵就是连败，实在是有够夸张。上周四，七月十四号，大股在明星赛之前的最后一场先发，拿下了今年的第九胜。那他今年胜投进账的速度跟去年相比，真的是不可同日而语。等于上半季的胜场数就已经是跟去年一整季一样多。那现在追平贝比鲁斯单季全垒打和胜投双十的百年纪录，我觉得已经是低标最低标准了。接下来。他每一场的胜投进账都可以创生涯单季新高。那目前上看15胜是很有机会的。那另外，如果把大谷已经十次的道垒加上去，当全垒打、胜投和道垒三个项目都达到两位数，更是可怕的成就。那上礼拜呢，大谷这一场先发的内容还是非常惊人，最快球速飙到了101英里。主投六局，演出了十二次三振，只失一分，然后击出两支安打，贡献两分打点，跑回一分。还有一次，太空人为了闪躲他投出来的四块球保送，那大谷等于全场呢上垒了三次。这完全就是一个标标准准华丽的二刀流演出，然后带领天使击败实力强大的太空人。那这场比赛结束之后呢？大家的焦点主要是集中在大谷的投球表现。首先是他从6月10号开始创下了他职业生涯最长的连续6场先发6连胜，完全没有失手。这6场先发是 0.45 的自责分率，没有听错， 0 4 5等于两场完投1 8局还失不到1分的 ERA。这6场先发呢？他是 39.2 点局只失2分自责分，投了58次三振， 3 9 2点二局五十次三振呢、啊，真的非常可怕。这六连胜的开头呢， 6月10号的那一场胜投就很重要，因为那一场呢就是靠着大谷终止了天使队史最长的14连败。然后接下来，大谷就不断的扮演球队的连败终结者，包括一次的五连败、一次的四连败、一次的二连败，都是由他先发投球来中断的。还有就是呢，他个人的六连胜当中呢，大谷也写下了连续三十一点二局没有失自责分的记录，这是天使呢最近半个世纪五十年来最长的记录，也是日本球员在大联盟最长的记录。连续三十一点二局没有失掉任何的自责分，那看到这样的记录呢，我不禁想到，如果让大谷这样继续打下去，未来当有人问说大联盟史上最伟大的日本打者和日本投手各是谁，很有可能不是两个人，而是同一个名字。甚至你把日本换成亚洲，答案可能也会是一样的。那另外就是大谷呢，连续四场先发都标出了两位数的三振，追平队史记录。那这个记录非常光荣，因为追平的是大联盟史上的三阵王莱恩特快车 Nolan Ryan 的记录。对 ，Ryan 也打过天使队，这、就是他在1972年的记录。那大谷这四场先发呢，他是 26.2 局4 6次三振，只失一分的自责分。史上也只有六个投手有过这种等级的记录。大谷整个成为呢天使队赢球的保证、救世主、连败终结者。天使成了他一人球队，这么说是真的不夸张。因为大谷呢第九胜拿下来之后，形成了当时天使半个月之内的十三场比赛战绩三胜十败。那三场胜利全部是大谷先发拿下来的胜头。那其他先发投手上阵的比赛全输，所以讲起来，是不是整个天使队只靠大谷一个人在赢球，真的是不夸张？那大谷上半季投球成绩呢？是十五场先发，九胜四败，二点三八的自责分率，非常非常的优异。更何况他还是一个打者，就有球迷在问说，那他有没有机会拿赛扬奖呢？现在因为大股的投球局数还不够啊，只有87局，比球队比赛的场次还少，所以没有办法进入排行榜。但如果可以进去，他的自责分率跟胜投都可以排进美联前五名。所以以他目前的成绩，赛扬奖的确是有机会，只是竞争者很多，包括了太空人队的王牌，目前12胜的胜投王 Justin Verlander， 还有美联的自责分率王。光芒的 s e a McLeanahan 等等，那这些人都只要专心投球啊，他们是不用像大谷一样还要分心打击的。所以呢，大谷是必须要在下半球季继续,继续维持高档的投球表现，才有更高的机会在赛扬奖这个项目跟其他投手一较高下。那至于年度的 MVP， 大谷有没有机会卫冕呢？目前看来，他是机会蛮大的。那虽然呢，他今年的打击表现不如去年，但是投球的成绩有上来。今年跟去年相比，有点像是投球和打击优异的程度呢交换过来。去年是打击超级亮眼，那今年是投球超级亮眼。所以呢，大股只要保持健康，蝉联 MVP 啊，还是相当有机会的。那当然，目前呢，呃，大股在 MVP 主要的竞争者还是呢，洋基的法官。Aaron Judge， 那另外呢，太空人队的指定打击啊 o p s 破一，全大联盟最优的， y o Dan Alvarez， 大家也要稍微注意一下。那整体而言呢，大谷这两年的表现完全是在他的巅峰期，也征服了很多球迷，不只是天使球迷啦，日本球迷、台湾球迷、亚洲球迷都被大谷征服了，在美国、在大联盟、在中南美洲。所有喜欢棒球、懂棒球的地方，大家都对大股是完全的折服跟崇拜。在美国最有名的例子啊，就是前洋基王牌、赛扬奖投手沙胖 （C. C. Sabathia）。他在大股到了美国没有多久啊，就公开表达对大股的崇拜跟肯定。他就说：“大股是全世界最棒的棒球选手，他是大股的超级粉丝。”他说呢，自己还会设闹钟啊来看大谷的比赛啊，因为呢，呃 ，Spadia 是住在美国的东岸，那大谷经常是在美国的西岸比赛。那因为沙胖呢，在过去就是一个很能打击的投手，所以他非常知道，呃，要能够当一个强投，又能够是一个强打，有多困难，有多不容易。更何况他那个过去被大家认为是个很能打的投手，那个很能打。跟现在大谷的打击比起来，简直是小巫见大巫，完全不能相比。所以呢 ，Spetia 非常清楚大谷所展现出来的能力跟天赋是远远高出其他球员，所以才会对大谷呢佩服的五体投地，说他是全世界呢最棒的棒球选手。那像是上星期大谷先发对太空人的比赛，沙胖呢就在他的 Twitter 上发文说，大谷打第一棒。投了十二次三振，球速飙到一百零一迈，三打数两安打两打点，加上飞快的跑垒速度，回本垒得一分，拿到胜投，真的是独一无二。这是沙胖写的，由此可见呢 ，Spadia 真的是非常欣赏、非常崇拜大谷。那这一趴的最后呢，我要用伟大人的这个弟弟啊 ，Justin v e r l a n d、er、的弟弟啊，也就是在电视台呢。美国电视台担任分析师的 Ben Verland、er、的一段话呢，作为结尾啊、呃，因为他的想法和我曾经说过的真的是不谋而合。嗯、这个 Ben Verland 啊、er, 呃，他说：“我希望大家不要去争论大谷翔平会不会拿到 MVP， 应该是感激能够见证到在我们眼前发生的事情。这能持续多久呢？没有人知道。所以当他上演的时候，好好享受。”因为这是前所未见的，而且很有可能以后再也看不到。第二趴，最强的杨基松动了吗？ 2022年大联盟的上半球季呢？毫无疑问是杨基最近十几年来打的最好的上半季，全大联盟战绩最佳的六十胜二十八败，六成九六的胜率。和国家联盟最强的道奇队呢，可以说是相互辉映。道奇队也拿到了60胜的战绩，只有30败。那虽然呢，呃，两队上半季的表现呢几乎是半斤八两，不过呢，道奇队可以说是倒吃甘蔗，越打越好，是带着一波四连胜，跟17场比赛赢了15场，只输两场的超优异近况，进入到了明星赛。而杨基呢？虽然最后对红袜是拉出了一个二连胜啊，而且两场比赛加起来的比数呢是2 7七比三，痛宰了对手。但其实啊，在这二连胜之前，杨基六场比赛竟然是输了五场。在进入到七月之后呢，洋基队战绩其实平平，只有八胜八败，刚好五成的胜率而已。主要原因呢，还是非常稳定的投手群呢开始松动了。先发的部分呢，上半季的胜投王杰米森·太阳就连续爆了两场啊，包括对海盗跟红袜两场，十点一局掉了十一分，被轰五发全垒打。如果再拉长一点看呢，这个太阳呢六六月的下旬到七月上旬的连续四场先发，二十一局掉了二十分，跟他开季前十三场先发。二点七零的自责分率，非常好的状况，比起来落差是非常大。所以呢，台阳的状况还要再观察，那会不会开高走低？那另外呢，就是 Luis Severino， 他因为投球的右手肩膀拉伤，进入到了伤病名单了，要先关机两个星期，再看看他的感觉怎么样，来决定下一步要怎么走。那看来呢，呃，他至少要到八月份才会归队。那至于呢，大惊奇啊，杨继队今年 rotation 的大惊奇 Nestle Cortez， 虽然说他第五号先发投的像是第一号先发 ，ERA 目前在杨继的 rotation 里面是最低的、最优的，但以他的资历跟他的薪资，你很难要求他、啊、一整季都要投的这么好，而且他也慢慢有点松动了，像是开季的前十场先发，这 Cortez 呢，简直像是赛扬奖投手，拿下五胜一败。而且只有 1.50 的自责分率，但之后的七场先发 e i a 就是 4.54 多了超过三分。而且呢，这七场比赛里面有三场是投不满五局的，所以呢，先发投手的部分呢、啊，杨基还是有隐忧的。所以呢，杨基也在积极的寻求先发投手的补强，像是红人队的 Louis Castillo 就在杨基的雷达当中。那至于牛棚的部分呢？来到了七月之后，表现也开始不太稳定。最指标性的终结者 Clay Holmes， 原本今年呢一直非常稳，但却忽然对红人的一场比赛控球是大走样。大家如果有看到那场比赛的话，真的非常夸张，都会觉得这是不是同一个人呐、啊？他在没有解决任何打者的情况之下，就失掉了四分，被打两支安打，投了三个保送。他在上半季的最后四场比赛才 3.1 局就投了6个保送，跟他今年呢前37场投了38局只有8个保送比起来，落差是非常大。所以啦，过去生涯从来没有担任完整一整个球季终结者的神探福尔摩斯 （Clay Holmes）， 下半季能不能够维持像上半季这样的高水准呢？其实我觉得还是有待验证。也是变数。那如果啦，万一啦，他不稳了，那杨基谁能够顶上来？或许 Michael King 会是一个最佳人选。那原本的终结者古巴特快车 Arrodes Chapman 呢？当然也有机会。而且呢，他是牛棚呃薪水领最多，今年是 1,600 万美金啊，更应该扛起责任。只是他还有这个能力吗？啊 c h a r m a n 7月伤愈归队之后呢，六场的初赛三场掉分，总共投了五局，就投出了六个四坏球保送，控球还是非常非常的不稳定，总共掉四分啊。所以他回来之后的 ERA 呢是 7.20 我看应该九成以上的洋基球迷都对他没信心吧。不过呢，我的看法还是跟之前呢在这个节目当中说过的一样啊，没有必要放弃 c h a r m a n 甚至要努力呢，帮他恢复往日的雄风。毕竟呢、啊，他有好多年是曾经独当一面的终结者。杨基队还是要找机会让他上场，让他调整，找回过去呢那种解决打者的能力。这对杨基的牛棚绝对是加分的。因为呢，你不能够保证哦，今年上半季那些牛棚表现非常好的投手都能够撑完一整季，甚至到了季后赛。那。呃，都能够这么优秀跟稳定，所以啦，对待 c h a r m a n 与其呢轻易的放弃他，不如帮助他恢复功力。那至于进攻的部分呢，杨基是完全不用担心了。打完上半球季呢，杨基是全大联盟全垒打最多以及得分最多的球队 ，OPS 也是大联盟的第一名。那领头羊就是法官 Aaron Judge。如果没有大谷翔平二刀流的成绩啊，目前看来。呃，法官呢是 MVP， 呃，每年 MVP 的最热门人选，他已经轰出了33发的全垒打，整个大联盟除了他，没有人达到30轰以上。以他目前敲全垒打的频率啊，还是可以上看60轰。此外呢，他还有每年第二多的70分打点。那今年洋基恐怖的地方呢，是在于整个打线不只是只有法官这一门炮啊。其他的主力球员，包括了 Giancarlo Stanton、Anthony Rizzo、Glaber Torres、DJ Lemayo，、ah、都能够扮演好自己的角色。那 Aaron Hicks， 那被大家叫成“滚滚西”啊，呃，事实上他也渐入佳境啊。尤其你看他七月份十二场比赛就有十一分打点，七支长打。七月份的打击三围是三乘三三打击率，四乘七八的上垒率，七乘二二的长打率啊。所以感觉他的状况也已经是恢复到他应有的水准。那另外呢，杨基季中捡来的 m a d Carpenter 更是像中大奖一样，发挥了意想不到的效果。他只出赛了三十一场，就有三十四分打点，非常非常的可怕。总共是有十三支的全垒打，在三十一场比赛里面，那整体是高达三成五四的打击率。所以呢。呃，杨基对目前的打线可以说是呃相当的完整了，而且板凳深度呢足够，在手背的位置上也能够互相支援。那这对总教练 Aaron Boone 来讲，在调度的灵活性和调整体能的轮休上面呢，都是有很大的方便性的。所以啦，呃，目前看来呢，杨基最大的隐忧还是在投手，尤其是先发投手。交易大线之前的首要目标，还是看能不能够。增加先发轮值的深度跟强度。上半季大惊奇，你意想不到的黑马可以打进世界大赛吗？已经二十年没有进入到季后赛的西雅图水手，成为上半球季最令大家惊奇的球队。到这个星期一为止哦，他们拿下了十四连胜，不但是追平了亚特兰大勇士呢，大联盟今年最长的连胜纪录。而且他们是进入到明星赛之前十四连胜，这是打破大联盟纪录的。过去呢，最多也不过是十连胜。而且呢，有意思的是，过去进入明星赛之前最长的十连胜一共有三次。那这三支球队呢，最后都打进了世界大赛：一九三五年的老虎、一九四五年的小熊跟一九七五年的红人。那其中老虎跟红人。都拿到了世界大赛冠军，那看起来，哎，这个记录是蛮有福气的哦。也许今年的水手呢，也会有一个特别的表现。那我之前呢，讲到今年红人队开季三胜二十二败的时候呢，就讲过，不论是连败或是连胜，除了实力之外，都是有一些运气的成分在里面。只是呢，一个是一直走霉运，一个是一直走好运，像是水手呢。这14连胜当中呢，就有一半的场次， 7场是只赢一分，等于是呢，经常在惊险当中呢，延续了连胜的记录。那此外呢，大家都注意到水手的14连胜，其实哦，他们是从6月的下旬开始，战机就像搭火箭一样一飞冲天。在6月20号的时候呢，水手当时是其实只有29胜39败。比五成胜率还少十场。当时他们在美联西区是倒数第二名，距离龙头太空人是高达了十三场的胜差。在美联外卡也只有第九名，前面是有一堆球队。但是就从六月二十号的那个低点之后，水手就像是吃了菠菜的帕派普派一样啊，变成了大力水手。二十五场比赛赢了二十二场，只输三场。二十二胜三败，哇，这真的是非常可怕的战绩。其中就包括了十四连胜，让他们呢，呃，一口气就直接从外卡的第九名变成了外卡的第二名，而且呢，只落后外卡啊、呃、第一名的光芒半场胜差而已。光芒要不是上半季啊最后拉尾盘啊，呃，七场比赛赢了六场，早就被水手追过去了。所以已经二十年没有打季后赛。那今年季前原本也不被看好的水手，因为这一波战机的拉抬啊，忽然之间就成为了大黑马，也引起了大家的注意跟尊敬。那水手呢，队史上最长的连胜纪录呢是15场啊，也就是15连胜。现在他们是只差一场而已了。那水手呢，上一次这个最长的连胜纪录创造的年份，就是他们前一次打进季后赛的那一年。二零零一年，很多台湾球迷，我相信印象非常深刻，因为呢，那是铃木一朗 i 七 h 加盟水手的第一年。那那一年呢，他包办了新人王跟年度 MVP， 帮助水手拿下破纪录的单季一百一十六胜的成绩。所以啦，过去的二十年都是陪榜的水手。那今年是出现了跟上一次进季后赛的2001年有不少的共同点，包括都有超级新人出现。那01年是 Ichiro， 那今年则是呢， Julio r o d r i g u e z 还有就是呢，呃呃，这两年都有到达连续14场或15场的超长连胜。水手今年终于有机会重返10月的季后赛吗？还是下半季会被打回原形呢？就让我们继续看下去。好的，又来到这个星期的日本直棒时间，邀请到的是我们日本直棒的特派员郭小哈，缺席了一个礼拜的郭小哈。哎、欸，对，终于忙完了，欸啊、<Yeah> 安倍的事情告一段落了吧？哎、欸，稍微告一段落，
1: 对，至少长官就说可以先放下
0: 啊、哦，可以先放下。嗯、对对对对，所
1: 以。最近有没有比较有时间看日本职棒？哎、欸，其实比赛还是照看，只是就没有办法太专心
0: 哦。了解，了解，对对,對。事实上呢，这个礼拜我们要谈论到的主题呢，是跟日本现在的疫情非常严重，然后也严重的影响到日本职棒的一个赛程跟球队的决策。是啊、哦，这个是主题。<是>那但这个主题进行之前，先来关心一下。呃，其实，在上上周你就有点呃帮伟英稍微预测一下，他是不是有可能去日本火腿，但后来并没有，对不对？对，因为火
1: 腿他之前就补了，就是我们这边空了两个礼拜嘛，然后他就补了一个羊头，一个左头。对，那基本上他们的，因为日本就是到七月底，他们的大线就是到七月底。所以基本上就应该他们的补强就结束了。嗯，对，所以机会不大了。老实说，就是这个窗口越来越
0: 小。哦，所以今年想要在在日本职棒看到尾音的机会，看起来呃，现在几率降了非常的多了。嗯、哦，这是最新的一个进度。好，那讲到日本的疫情，现在真的很严重吗？在台湾，我们已经不感觉有疫情了
1: 。对，其实日本的状况也一样，就一般民众觉得已经没有这么在乎了，但是数字很可怕。嗯哦，因为以我们今天就录音这一天，就日本他们是破十一万人确诊，然后这是他们两年多来，就从二零二零年疫情开始到现在单日新高，到现在还在
0: 创新高，就对。对
1: 对对，第七，他们讲说这是第七波疫情
0: ，已经到第七波了。对，
1: 虽然大部分大部分都没有症状，而且大因为都打过疫苗，所以大部分都中重,重症的比例非常非常的低。可是问题就是你的数字降不行。降不下来
0: 。那这样的话，在呃整个社会是这样的情况，那影响到日本职棒的层面跟程度是怎么样
1: ？现在影响比较大的就是三支球队吧，就养乐多、燕子，然后软银、软银鹰队，然后跟埼玉西武师。啊、呃，他们是确诊人很多，<對>是不是？呃，养乐多现在是教练加球员全队二十九个人，哇。
0: 二十九个，那几乎就是全队了。几，他、就是、我
1: 刚算了一下，大概四成左右。啊哈、uh ， huh. 对。然后所以他们现在一军，他们就讲说他们现在是用一点八军在比赛，哦， oh. 已经比一点五军还要再再低层次，还要再低了。因为就是没办法，就很多二军的只好临时叫上一军赶快
0: 打。那除了杨乐多之外呢？西武跟软银的状况
1: ？软银是在六月底开始的，然后他们最多好像，哎、欸，他们最多是到等一下哦，他们最多是到十六个人。对，然后他们也是延期三场比赛，他们自己呃就跟联盟讲说，我这三场人不够，我不打。对，然后就推到，但是现在就是慢慢就是大家确诊的
0: 就慢慢回来，就还好。你讲到一个重点了，他们直接就跟联盟讲说，我就不打了。跟国内是到一定人数的这个确诊球员就没办法进行比赛，好、哦、是要到达一定的，例如说十三人或十五人。你要到达这个数字，你才能够停赛哦。对，可是在日本执棒并不是，嗯、所以他们的做法跟台湾是很不一样的。你要不要跟大家介绍一下
1: ？对，其实日本的做法，他们是交给球队自行判断，就是你球队觉得，哎、欸，今天我的主力球员都确诊，我这个战力没有办法维持，你可以向联盟申请说这几场比赛我可不可以不打。嗯然后当然。也需要你的对手的球队同意。那基本上，因为这个都是互相啦，因为你不知道什么时候会遇到自己嘛。对、啊
0: 、如果你今天不同意我，我下次就同意对，我就弄你嘛。对对，这这个、哦、所以基本上大家对手都会同意就，就对。
1: 对对对，然后就变成说这个球队就有一些战略性的考量，因为比方说你今天球队如果你的战绩在好，你的气势正在旺的时候，可能球队就会觉得那我比赛就继续打。嗯
0: ，因为有有缺人
1: 。对。他们因为我可能只缺了一两个主力，嗯<哼>，虽然是主力，但是可能就是缺一两个。那在这样的状况之下，我就干先把比赛消化完。因为现在如果你不把比赛消化完，以日本的状况，其实他是不打 double head 的、er ，嗯、所以你没有双重赛。对，所以没有一天打两场的，所以你几乎就是往一直往后延，一直往后延。你到季季后季末一个月，大概十月九月底十月，你的比赛会大塞车。你可能要一打连打十几场，跟大联盟一样，就是连打十几场。那对日本职棒的、哦、基本上他们的考量的时候，没有人在想说我要连打十几场的。嗯、<哼>所以基本上这样的战力会影响到他们自己的盘算，所以他们而且如果你还要打季后赛的话，如果寂
0: 寞你太消耗太操劳，对
1: ，没错，會影响。所以每支球队都有不同的考量，那要不要申请，基本上就是看那支球队。你怎么去做决策？
0: 所以你刚刚讲的重点就是说，日本职棒在疫情影响到有球员确诊的情况之下，不管人数多寡，你要不要停赛，完全不是联盟帮你决定，或是他设一个门槛帮你决定，而是你自己决定说。说你现在你有可能两个人确诊，你你也要停赛；，<对>你也可能十五个人确诊，你也不停
1: 赛。以现在的状，以今年的状况来讲啦、啊，比较特别的就是乐天，他在四月初有群聚，嗯，那他那一次是九个一军的感染，一军登陆里面有九个人，玩得很多哎、欸，然后他们就申请停赛了，嗯、啊<哈>，对他申请停赛两天，对，然后后来才是赶快把还是把二军，因为老实说你停太多场真的也不好，嗯，对，那问题那现在呢？现在西武现在进行时。他现在有十五个球员确诊，一军二军加起来十五个、哦。嗯，那一军的话，基本上就立山桥、原田壮亮跟 Closer 的增田达志这三个是算主力。那这三个主力虽然确诊，可是西武就觉得 OK， 缺十五个我还是可以打
0: ，就硬打。嗯、啊，那西武这样的考量是不是就跟他现在的排名有关系
1: ？对，因为他们西武在整个明星呃，应该是说交流赛后，交流赛后他的战绩其实是。整个太平洋联盟的第二名，嗯，尤其是七月，他现在七月的战绩非常的好，所以他一度曾经落后第一名八点五场，结果他这样赶赶赶赶到上这个礼拜，其实是跟第一名的软体银行是并列，嗯<哼>，没有胜差的状况，对，那其实算是近况非常好的一支球队，所以他们才会觉得说，那我气势这么好，我现在就是拼这一股气，我就是要冲过去了。我我猜啦，因为当然他们内部的决策到底是怎么去进行的，那我们外界不知道，嗯,嗯，我们只能猜测说，哎、欸，可能是因为球队现在战绩还不错，那其实正在旺，那为了不要让这个气势断掉，所以球队就决定说
0: ，那我们就继续打，嗯,嗯，对，哦，那当然这个确诊的情况，你觉得影响的程度到底严不严重？有没有可能到了寂寞，大家都大塞车
1: 啊？当然有可能啊，因为接下来的疫情发展，你没有办法去确定。嗯、啊<哈>，那我想这也可能是西武他想要赶快把比赛打完的原因，因为如果你堆到寂寞，结果你寂寞又遇到一波流行，嗯、然后你又一堆群聚，嗯、那你还是一样嘛？嗯、樣以所以能够所以
0: 能够先打还是尽量先打，<对>不要等到后面再去。对，尤其是现在,是现在气势正旺的时候，你就不要去断掉这个气。嗯、不过你刚刚讲到，就是说现在疫情最严重的三支球队里面有两支，一个是养乐多队，然后另外还有包括西武队。嗯、那之前我们有谈到全垒打王村上宗龙，还有呢回到美国去的秋山祥吾，我相信也有国内球迷应该也蛮关心说，说那,那他们就自从上次介绍完之后，他们最近的近况怎么样？要不要跟大家报告一下
1: ？村上的话，他现在就变成比较可怜，因为他是变成艺人球队啊。因为说全球队只剩下他的一人球队吗？呃，就因为先发九人里面呢、啊，固定的先发九人里面，其实扣掉投手，其实你八个，他们有六个确诊。哇，那村上村上是没有确诊，刚好没有确诊，啊、所以球队，然后因为球队从二军叫了一堆人上来，那比赛硬打。嗯。那问题是现在就剩下他一个，嗯可以靠他的支撐住，就对,對支撑整个达线。嗯、啊。那虽然他还是有全力打的表现，可是因为。你基本上没有对方投手，就是针对你一格而已。哇、哦，那这样很辛苦、那個、对我大不了就保送你。对，
0: 而且你不会有什么好球可以打。对，对我,我可以闪你嘛。对
1: 啊，我就不需要，我大不了就保送你。嗯、你對,对，那、啊、我也不怕后面。对啊，那基本上这样子对村上来说就压力的确、嗯嗯哦。那这对于他想要破今年日本这边单季全垒打最多的纪录，也会形成一个比较不利的局面。对啊，像七月到现在，他打击率就两成五、哦，两成五九。
0: 嗯，那上个月是四乘一，
1: 嗯，哇，差很多，所以疫
0: 情，你看，在不知不觉中，在一个毫无预警的情况之下，都会影响到选手的表现，甚至纪录的创造，对不对？對所以，其其实大家都日本球迷现在就在讲，就是说
1: ，今年你能够拿到冠军的球队，基本上就是你被疫情打击应该算是最少的球队，就被冲击程度最小啊，当然，你的球队整体的战力也有影响，就是你我的战力够够好，够够深厚。那我多一点人确诊，我也不怕。那他这样的球队就没话讲嘛。有这种队吗？养<笑>乐多目前就算<笑>、哦、真的，哦，因为他目前领先第二。你刚刚不是还说只
0: 剩下村上一个在支撑打线？问题是他们之前赢太多了。哦，就前面除金很够。现在
1: 很很好笑的一个状况。现在太平洋联盟第一名跟最后一名的胜差是十点五场。嗯<哼>。然后养乐多领先太中央联盟第二名的胜差是十二点五场。
0: 哇，那真的领先的太
1: 多了，所以他们现在有本钱输啊、哦。那当然，当然，那当然，我在虽然我十几个人确诊，嗯、先发六个确诊，但是我不怕，我就赶快把比赛打完
0: 。嗯嗯嗯嗯，对啊。那秋山的情况呢？秋山<三>回到日本到底表现如何？你们西武队？哎，没有他去广岛<笑>啊，广岛广岛对啊、哦，<笑>而且
1: 脑筋还会讲说他在西武队。没有他到广岛，但是、嗯、呃，第一场比赛就有安打，嗯，而且打两支，然后广岛球迷就觉得哇塞，这是补到一个探底啊探底、啊啊。对对对，结果接下来三场全部都零安打，<哭>三场四场都零安打，嗯<哼>，对。然后到这个周末才开始又棒子又回来，就连续两场都有两分打点，算然还 OK， 可是其实也都各自有一支安打而已。所以你觉得呢？他整体表现呃，可能还需要时间适应。可是其实这个状况不是只有在秋山祥吾身上，就是过去包括像福流孝介，嗯、他刚回到日本的第一年，因为其实福流也是打到一半回去的。嗯，他也是季中加盟板神虎。对，那那时候他其实加盟的第一个球季，他也打得很辛苦。嗯，所以其实像秋山江的状况，大家之前日本球迷在讨论的时候，其实就都有预测到，就是说其实。毕竟日本的变化球使用跟美国对跟美国比量会大很多，所以每个选手基本上你就是其实就是不一样的棒球了，
0: 嗯，
1: 完全不同 style 的棒球，所以所以
0: 等于回来要重新习惯
1: ，对，还是需要习惯，而且因为太平洋联盟跟中央联盟的。攻击打者的方式本来就不一样，嗯、因为太平洋联盟可能 maybe 指球会稍微多一点。那
0: 洋联的话，变化球更多。对他以前
1: 是在洋联，对，所以他、嗯、他当然他也有讲说，他这一次回来去广岛，基本上他就是为了挑战。嗯嗯嗯。那对他目前至少就
0: 是从现在的状况来看，的确是有遇到一些挑战。嗯，<對>所以呢，还是要真的持续观察，而且尤其。可能要适应到明年呢，呃，才有办法有更好的一个法挥、嗯。对，就是等有半季时间，然后明年在春训的时候再好好调整。嗯
1: ,嗯,嗯那可
0: 能就状况比较好。嗯好，那今天呢，非常感谢郭小哈呢来到我们节目的现场，那、呃、来讲到日本职棒的最新的一个状况。谢谢小哈。哎、欸，谢谢大家。第五趴，李正昌被抓投手犯规。这还有潜规则吗？这是有听友呢，呃，特别传讯息来询问啊，所以跟大家来讨论一下这个 case。这是上个星期天呢，七月十七号，中信跟富邦的比赛，九局下半一分领先的中信呢，推出了终结者李正昌要关门。那他在一垒有人的情况之下，被抓了一个投手犯规，跑者就因此上了二垒的得分位置，导致后来呢，让富邦一直安打就攻下了追平分，中信。到手的胜利呢，就这样飞走了。那事后呢，中信兄弟的总教练林威柱说：“他说裁判在重要的时机呢，抓李正昌投手犯规，感觉有点奇怪。”那我们的这位听友听了，他就说：“他才觉得奇怪嘞，啊，不能这样哦，是有这种潜规则吗？”所以他就来讯息呢，呃，问我。那呃。重要的时机就不能抓投手犯规，有这种潜规则吗？那我给他的回答是，哪有这种潜规则啦？我就反问他：如果按照这个逻辑，那九局下半你领先一分，但是被攻占了满累，投手投成了三坏球，那第四个坏球主审也不能判咯，因为这是重要时机啊，判得很奇怪啊，会害我被追平诶、欸。是这样吗？啊，当然不是啊。那这样的举例呢，这个听友也马上。能够理解，所以林威柱的讲法是就，就呃可能会让有一些球迷摸不着头脑。投手犯规就是投手犯规，裁判认为有就抓，跟时机重不重要是没有关系的，也不需要有关系。所以事实就是呢，李正昌因为被判了投手犯规导致失分，跟裁判是没关系的。那难道裁判要因为这是一个重要时机就不判李正昌投手犯规了吗？那不就对富邦很不公平？所以林卫柱说，裁判在重要时机抓李正昌犯规，感觉有点奇怪。这句话或是这个讲法其实是不对的，而且会让人家有一种把责任推给裁判的味道。如果他觉得李正昌没有投手犯规，那他当然可以当场去跟裁判抗议啊，或是据理力争。那这个部分呢，呃，这是他的权利，我们没有话讲。但是如果裁判最后是认定有投手犯规，那该抓就是要抓，跟时机重不重要是没有关系的。好了，这一集的看 play 不累听不累就进行到这边，也欢迎大家按订阅以及五星评价，行有余地给我们抖内赞助更是感激不尽。感谢你的收听，下次再会。